0: 1, Thierry Mon invité, il est commandant et porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonjour Éric Brocardi. Bonjour. Merci d'être en direct sur Europe. Tout d'abord, on va revenir avec vous sur cet ancien incendie dans l'eau entre Carcassonne et Narbonne. 850 hectares de Garrigue partis en fumée, près de 800 pompiers, 9 avions bombardiers d'eau mobilisés. Hier, la préfecture a annoncé que l'incendie était fixé. Qu'en est-il ce matin
1: on est toujours dans la même situation, c'est-à-dire un, un incendie qui est fixé, donc il ne dépassera pas pour l'instant, et on l'espère, de son périmètre. Donc oui. c'est extrêmement important aujourd'hui de continuer à cette surveillance active pour permettre à un moment donné d'éviter toute reprise du feu. Donc les sapeurs-pompiers bataillent actuellement pour justement vérifier toutes les souches des arbres qui, ont, qui sont en train de se calciner et qui peuvent à tout moment permettre un redémarrage de l'incendie. Donc il faut extrêmement être vigilant en la matière, d'où l'intérêt d'établir tout autour du feu ce qu'on appelle euh, tout simplement une ligne pour faire les lisières, euh, de manière à pouvoir euh, très rapidement arriver sur un feu éteint.
0: Il, il a été fait, euh, fixé malgré des conditions euh, météo défavorables, il y avait du vent, il y avait il y a bien sûr le, le relief, la sécheresse, les températures très élevées. C'est un travail exceptionnel euh, qu'ont réalisé les sapeurs-pompiers ce week-end.
1: J'ai encore assisté ce matin à un témoignage d'une personne qui effectivement euh, n'arrivait plus à parler tellement elle était sous le coup à la fois de l'émotion euh, de cet incendie qui est arrivé à proximité de chez elle et en même temps du travail, quoi, effectuer l'ensemble des femmes et des hommes qui sont, qui sont mobilisés sur le terrain, que ce soit les sapeurs-pompiers et toutes les autres forces qui oui. concourent justement la protection de l'environnement, parce qu'aujourd'hui il s'agit de ça, c'est la protection et le sauvetage de l'environnement. On parle effectivement de ces 850 hectares brûlés, mais les sapeurs-pompiers en ont sauvé des milliers d'autres d'hectares. Et donc à partir de là, c'est un travail aujourd'hui de minutie qui va permettre aujourd'hui de, de repartir vers une orientation, un objectif d'un feu éteint qui arrivera très rapidement, on l'espère.
0: Commandant Brocardi, l'origine de, de l'incendie serait un, un mégot jeté sur l'autoroute A61 qui
1: longe la, la pinède entre Carcassonne et Narbonne. Vous avez plus d'informations Les informations, vous savez, dans ce type de situation, euh, c'est la police qui fera effectivement son travail de recherche avec la gendarmerie, évidemment. Mais ça vous rend permettre... fou de voir ça si jamais c'est Écoutez, vraiment... oui, ça nous rend un petit peu fou, parce que ce sont des gestes parfois qui sont complètement, je veux dire, stupides. Il ouais. faut le dire, et encore je reste très poli. Euh, de cette manière de pouvoir constater que s'il y a un départ euh, de feu euh, au bord de l'autoroute, c'est qu'effectivement, il y a un acte de négligence euh, de la part des usagers de la route qui jettent malencontreusement des, euh, des mégots. Ça paraît rien. On dit souvent, mais non, ce n'est pas possible. Si, si, c'est possible. On l'a vu, puisque derrière, vous avez des appels derrière des voitures qui passent et forcément, ça, ça permet de faire derrière une, un embrasement. L'Italie euh, est également en proie aux flammes. Hein, 20 000 euh, hectares brûlés en
0: Sardaigne. Elle a demandé euh, dimanche Hier aux États-Unis, aux États européens, de lui envoyer des, des, des avions de, de lutte contre les incendies pour lutter à maîtriser les feux. Deux Canadairs sont
1: déjà partis de France. Est-ce qu'il y a d'autres renforts qui sont prévus Écoutez, déjà, nous fournissons deux Canadairs grâce, on va dire, à la mécanique du dispositif Rescue, qui est le dispositif européen qui permet à l'ensemble. Euh, des pays prenant à l'intérieur de ce dispositif de protection de l'Union européenne, euh, de pouvoir engager des moyens aériens. C'est déjà extrêmement important, surtout que nos avions sont déjà extrêmement sollicités à l'heure actuelle. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, euh, euh, le défi climatique, euh, les sapeurs-pompiers sont en première ligne. Bien sûr. Et on constate que de l'Aude jusqu'à 1000 km au-delà, nous avons affaire à des inondations aussi au, au nord de la France et plus particulièrement chez nos voisins belges. Donc à partir de là, il est nécessaire aujourd'hui de prendre conscience de ce dérèglement climatique et que les sapeurs-pompiers sont dans une tension euh, capacitaire à pouvoir répondre à l'ensemble euh, de ces événements climatiques. Et ces événements climatiques aujourd'hui, ils doivent se réadapter dans chaque département. Je prends encore l'exemple de la Nièvre euh, qui aujourd'hui est touchée par le risque incendie et ouais. qui depuis, le, depuis la, la saison et la préparation estivale est formée maintenant au risque feu de forêt.
0: Autre sujet euh, qui, qui vous concerne comment, dans la vaccination obligatoire des sapeurs-pompiers, votre euh, fédération salue cette décision. Vous dites que c'est une mesure de cohérence, de responsabilité, euh, d'exemplarité. Il euh, n'y a pas de récalcitrant euh, parmi vous, parmi les sapeurs-pompiers
1: Vous savez, les sapeurs-pompiers, ce sont des gens comme vous et moi qui ont un uniforme et qui ont parfois aussi, et qui ont des, des convictions... Euh, aujourd'hui ces convictions-là, euh, bien entendu que, elles peuvent poser problème à l'intérieur de notre activité, mmh. mais néanmoins aujourd'hui ce sont ces trois mots effectivement que vous avez évoqués notamment l'exemplarité, la responsabilité la cohérence. Euh, pourquoi Parce que nous sommes en première ligne depuis le début de la première, euh, de la première vague nous sommes, effectuons 80% aujourd'hui de nos missions sont du secours d'urgence aux personnes avec mmh. 80% des effectifs qui nous sont volontaires et, et les 20% restants des professionnels. Donc bien entendu on se doit euh, d'être protégés, on se doit d'être dans la lignée logique de tout ce qui s'est passé. Je vous rappelle qu'on nous nous mis en première ligne, nous réclamons des mesures de protection, nous les avons eues. Derrière cela, nous procédons à des vaccinations dans les vaccinodromes. Notre action est déterminante et aujourd'hui quoi de mieux encore que de protéger les sapeurs-pompiers face à ce risque-là.
0: Une dernière question d'actualité, un dernier mot sur la directive européenne pour, sur le temps de travail. Qui euh, inquiète les sapeurs-pompiers euh, volontaires Leur temps de volontariat pourrait être décompté comme temps de travail hebdomadaire et donc soumis au principe de, de repos quotidien, cela pourrait mettre en danger le, le fonctionnement des services de secours français
1: ?– Bien sûr que ça le met en danger, bien évidemment, nous avons une proposition de loi Matras qui est actuellement à, à l'étude au niveau du Sénat, qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et qui aujourd'hui sur laquelle on compte beaucoup pour qu'on puisse valoriser l'engagement citoyen, qui puisse extraire le sapeur-pompier volontaire et son engagement de toute menace de cette directive européenne du temps de travail. Mais il n'y a pas que nous depuis récemment, mercredi dernier, d'ailleurs, la ministre des Armées, Madame, France, euh, Madame Parly, ouais. a effectivement évoqué cette difficulté-là, pour des mesures opérationnelles. Donc c'est vrai que nous ne sommes pas dans le même corps militaire, mais nous avons un devoir de rendre service et de protection à la population. Et ce devoir-là doit être on va dire exempté de toute difficulté d'un point de vue opérationnel, puisque les sapeurs-pompiers volontaires, ce sont aujourd'hui des gens comme vous et moi, qui de leur temps et de leur disponibilité, l'offrent aux services de proximité de secours.
0: – Ils sont bien sûr essentiels.
1: Commandant Eric Brocardi,
0: porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers, grand merci à vous. – Merci à vous. – Merci beaucoup. Europe Midi. Thierry Dagiral. Dans un instant, le journal de 13h, puis bien sûr votre nouveau rendez-vous, le Club Tokyo. Bonjour, Simon Rubin. Bonjour, Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire. Eh bien, on espère avoir une nouvelle médaille en escrime. Ça se joue en ce moment, potentielle médaille de bronze pour Manon Brunet. Et puis, on en a déjà une en judo, médaille d'argent. La France, pour l'instant, 4 médailles. Et pas mal au tableau des médailles. On parlera de tout ça, notamment. À tout à l'heure, Simon Rubin. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous sur Europe. On se retrouve, bien sûr, euh, ce soir. À tout à l'heure.